0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam, over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jette van der Schaar, ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. De diagnose Alzheimer confronteert je met de grenzen van het leven en de naderende dood... Vaak gaat dat gepaard met vragen en onzekerheid over wie je bent, wat je nu nog wel kan en straks misschien niet meer en wat dan eigenlijk de zin van dit alles is. Hoe ga je daarmee om en hoe geef je er betekenis aan? Aan tafel zitten drie gasten die zich hier ieder op hun eigen manier mee bezighouden met een enorme betrokkenheid, passie en ook humor. Lenneke Post is gespecialiseerd in geestelijke verzorging, zingeving en spiritualiteit bij ziekte aan de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC. Kamar Bonen biedt als zorgconsulente in Alzheimer Centrum Amsterdam voorlichting en begeleiding aan patiënten en hun naasten. En Johan Martijn Flaton is een gepensioneerde tekstschrijver van 76 jaar oud. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij Alzheimer heeft. Samen doen Lenneke, Kamar en Johan onderzoek naar levensvragen bij dementie. En ontwikkelden ze een gespreksgroep die, daar, die daarin ondersteuning biedt. Lenneke, Kamar, Johan, welkom in de show. Dank je wel. Johan, laten we bij jou beginnen. Uh, want waaraan merkte jij in eerste instantie dat er iets niet helemaal in orde was met jou?
1: Twee dingen. <laughs> Sorry. <laughs> um, het eerste was dat uh, ik denk ik begon te vergeten gewoon. En het tweede was dat in mijn familie dementie uh, tamelijk veel voorkwam. Dus mijn moeder kwam uit een nest van elf en daarvan zijn er zes zo dement als een deur afgelegd. En dat was een soort waarschuwingslichtje. Dus ik dacht why not en ik ben al patiënt bij uh, uh, de VU. Dus uh, gewoon uh, aankloppen bij uh, het Alzheimercentrum. En tja, dat leidde tot onderzoek en uh, gesprekken en uiteindelijk tot de constatering dat ik dus ook aangesloten ben bij de Alzheimer Stichting. Maar dan als betrokken patiënt.
0: Ja. Dus eigenlijk werd jou, jouw vermoeden of je angst bevestigd toen je de diagnose kreeg?
1: Nou, angst, meer bezorgdheid.
0: Ja, ja. Wat deed dat in eerste instantie met jou toen je hoorde dat je Alzheimer hebt?
1: Ik moet mijn taal wel een beetje aanpassen, denk ik, want ik was de eerste maanden niet te genieten. Ik was natuurlijk ontzettend boos. Ik was al een langlopende patiënt en dan dacht ik, krijg ik dit ook nog bij me? Wat heb je weer daar verdiend? En dat zijn natuurlijk hele stomme vragen. Maar uiteindelijk toch niet zo stom, want je wordt op jezelf teruggeworpen met die vragen. En nou, na een maand of twee, zeg maar, was ik uitgeraast en dacht ik van, so what? Het gebeurt en uh, ik kan het niet tegenhouden. Jullie kunnen het niet tegenhouden. Dus uh, laten we er met kop en schouders in duiken. That's it.
0: Ja, helder. En, maar jij werkt hier op de geheugenpodi. Jij ziet uh, uh -huh. wekelijks patiënten en hun naasten. Ja. Hoe vaak merk jij dat ze... Met dit soort, ja, levensvragen noemen jullie dit, hè?
2: Ja, Met dit soort vragen worstelen. Zijn dat uitzonderingen? Geldt dat voor iedereen? Niet voor iedereen, maar het komt wel heel veel voor. En wat uh, Johan ook net zegt, hè, van het, daarna van waarom ik, waarom overkomt mij dit? Uh, nou ja, Johan, en na een paar maanden ben je er zelf achter gekomen van, nou oké, okay, het laat het rusten. Maar ook heel veel mensen hebben wel zoiets van, ja... Ik kom hier niet uit. Ik struggle hiermee. Waar kan ik hierbij terecht? En die vragen, dat horen we heel veel. En uh, dat horen we dan ook weer terug als mensen voor een follow-up komen... of toch een afspraak bij ons maken van ja, hoe ga ik hier nou eigenlijk mee om? Dat kan vanuit de persoon met dementie zijn, maar het kan ook vanuit de naaste zijn van ja... ik merk dit bij mijn partner, maar hoe ga ik daar dan mee om? Dus eigenlijk horen we het heel veel. En vandaar ook is dat we nou, in samenwerking met Lenneke, dus de Geestelijke Verzorging, dat wij dit hebben opgezet. Omdat we zoiets hebben van ja, we komen daar als centrum eigenlijk nu iets te kort. Er is een vraag, maar we hebben nog geen aanbod daarop. Ja, en, ja want dat wilde ik inderdaad aan jou vragen. Ja. Waar, waar konden
0: mensen dan tot voor kort terecht met die vragen? Wie, wie was daarvoor om met die, ja, te
2: begeleiden bij dit soort vraagstukken? Ja, dit kan uh, nou ja, bij een case manager bijvoorbeeld. Maar doordat daar lange wachttijden zijn... kom je eigenlijk in een gat. En ik zie ook Johan jou nu knikken. Hè? Want het, ja, je, zes maanden, ja, zo lang. En dat, ja, bij sommige regio's is dat nog wel langer... zodat sommige mensen wel tot een jaar moeten wachten. Ja, als je dan een jaar met die vragen loopt... Dan wordt het heel lastig. He, Zo'n diagnose brengt heel veel met zich mee. Maar als je daar dan ook niet weet bij wie je kan aankloppen. He, en tuurlijk zijn er kleine dingetjes die georganiseerd worden. Maar die zo specifiek hierop aansluiten, dat is heel weinig.
0: Ja. En Lenneke, jij hebt zelf uh, veel ervaring met dit onderwerp. Ook in andere ziektebeelden. Uh, met name in oncologie ook. Hè. Um, in hoeverre zijn dit echt specifieke uh, vragen die optreden bij beginnende dementie is dat anders wanneer het gaat om, om dementie?
3: Nou, Eigenlijk als mensen ziek worden. Hè, wat Johan Martijn ook zegt. Je, je wordt eigenlijk stilgezet in het leven. Het leven zoals dat normaal gesproken gaat. Dat, dat stopt. Je kan niet doorgaan. Met, soms met het werk wat je doet. Of um, met alle bezigheden waarmee je je normaal gesproken in het normale leven bezighoudt. Daar kun je, daar, dat leven dat stopt. Daar, daar, uh, ja, doordat je ziek wordt. Is er een soort van voor en na. Je, je, voordat je ziek werd kon je van alles en daarna. Uh, stoppen er bepaalde dingen. Omdat er zoveel verandert. Er gaat zoveel schuiven. En we zien bij allerlei verschillende soorten van ziekten. Je zei al oncologie. Daar hebben we veel, is ook veel onderzoek naar gedaan. Waar mensen dan tegenaan lopen. En waar, je, waar veel mensen tegenaan lopen zijn die vragen. Jan Martijn zei van je wordt op jezelf teruggeworpen. Dus dat zijn vragen over wie ben ik nu eigenlijk. Wat kan ik nu nog. Wat, wat wil ik nu ook nog. En wat is de zin en betekenis van dit alles. En hoe ga ik om met andere mensen in mijn leven. En waar kan ik op terugvallen. Wat zijn mijn krachtbronnen. Dat zijn op zich vragen. ...die mensen bij allerlei vormen van ziekte gaan stellen. En nu hadden wij het idee van als je daarna gaat kijken... ...van binnen de oncologie zien we dat er heel veel mensen zich onzeker voelen... ...dat ze uh, heel veel angst hebben over de terugkeer van de ziekte bijvoorbeeld. Maar ook van hoe ga ik hier nu mee om, hoe gaat mijn omgeving hiermee om... ...hoe leer ik te accepteren wat er verandert. Uh, we, we zien dat mensen daar heel erg mee worstelen en wij dachten vanuit... Dat wat we verwachten bij dementie, dat er zoveel verandert en zoveel gaat schuiven in je identiteit, in wat je kan en wat je misschien, uh, ja, hoe je kunt functioneren. Dachten wij, veel, wij verwachten dat mensen veel problemen zouden hebben met hun identiteit. En wat we eigenlijk hebben gezien in ons onderzoek, is dat mensen wel constateren dat er dingen veranderen met hun identiteit. Maar dat het niet per se betekent dat ze daar problemen mee hebben. En dat is wel een, een iets wat we niet zo hadden bedacht van tevoren. Wat we niet hadden ervaren. Hè. Dus je kan constateren dat er iets verandert. Maar dat hoeft niet problematisch te zijn. Voor de naaste is dat soms wel lastig. Want je ziet jouw naaste met wie je een bepaalde relatie hebt. Met wie, daar zie je iets veranderen en iets schuiven. Maar dat wil niet per se betekenen dat het problematisch is. Dus dat, dat zien we wel. We hadden verwacht dat identiteit een groot probleem zou zijn. En dat wordt wel het wordt wel gezien van ja de veranderen dingen maar het is niet per se problematisch daar tegenover staat wel dat die onzekerheid van wat is dan de, dat verloop van die ziekte hoe, hoe, hoe ga ik dan naar dat einde toe uh, wie ben ik dan nog, die vragen zijn er wel um, en ook vragen over zingeving van wat Jan Martijn ook zei, van wat gebeurt mij hier nou, waarom hè? ik heb al zoveel te verstouwen gehad waarom, of mensen die zeggen van hoe kan nou op dat mooie leven wat ik heb geleid hoe kan dit daar het einde op zijn mensen vinden dat heel moeilijk om daar... Nou ja, daar, dat zijn vragen waar je ook geen antwoorden op hebt. Daarom noemen wij dat levensvragen. Dat zijn vragen die met je meelopen. We noemen het ook wel eens trage vragen. Het zijn van die vragen die zich zo heel langzaam voordoen in het leven. Die je in het gewone leven heel goed weg kan stoppen. Want daar heb ik nu geen tijd voor. Ik ben nu druk bezig. En, maar als je stilgezet wordt, zijn dat vragen die wel naar voren komen. En die dan ook niet langer ja, weggeduwd kunnen worden. Maar er zijn geen antwoorden op. Dus daar heb je je toe te verhouden. Daar moet je iets mee. En wat Kamar zegt... van. In het ziekenhuis normaal gesproken zijn er geestelijke verzorgers voor, die kunnen je daarbij ondersteunen. Maar ja, als je uh, gediagnosticeerd wordt met Alzheimer, ben je in principe geen patiënt meer van het ziekenhuis. Um, maar je wacht nog heel erg lang op een case manager of op hulp misschien in jouw omgeving. Daar zit een gat tussen en dat is zo schrijnend. En wij hadden daarom zoiets van, daar moet iets voor bedacht worden, daar moeten we iets mee doen.
0: Ja, want zo zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen. Hè? Jullie hebben een plan opgevat uh, om een interventie te ontwikkelen in de vorm van een gespreksgroep. Ja, hoe hebben jullie dat aangepakt en wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, wat, wat we eerst hebben gedaan is dat we... We hadden dus ideeën over wat, wat speelt er nou voor mensen met uh, beginnende dementie of milde cognitieve klachten... Uh, maar wij bedachten ook wel van wat wij vaak zien is niet altijd hoe het echt is. Dus we hebben eerst focusgroepen gehouden waarbij we mensen hebben uitgevraagd. Van waar loop je nou tegenaan? En nou, daar kregen we een heel breed spectrum van allerlei zaken waar ze tegenaan liepen. Zaken met betrekking tot identiteit, relaties, onzekerheid, zingeving, het verloop van de ziekte. En toen hebben we op basis van die focusgroepen hebben we vragenlijsten gemaakt. Omdat we in die focusgroepen, dan zit je vaak met nou, 20 mensen misschien in totaal. Dat je in verschillende groepen om tafel zit. Doe je heel veel informatie mee op, maar we wilden dat valideren in een grotere groep. Op basis van die uh, hebben we vragenlijsten gemaakt, en op basis van die vragenlijsten zagen wij dat er met name problemen waren op gebied van onzekerheid, op gebied van zingeving. En voor de naasten ook, hè, die, die worstelden wel met die problemen, op, op, ja, die verandering in identiteit en relaties. En toen hebben we bedacht: van dan moeten we op, op die elementen. moeten wij... Nou, iets, gaan iets gaan ontwikkelen. En dat, we wisten wel, als we dat met elkaar gaan doen, dan komt er iets uit waarvan wij denken dat het belangrijk is. Maar dat is natuurlijk niet wat mensen nodig hebben. Dus toen zijn we een groep gaan opzetten, uh, samen met de patiënten. Ja, patiënten, dat klinkt zo vreselijk. Johan Martijn, hoe zullen we dat nu zeggen?
2: Personen met dementie wellicht? Ja, dat we ook
1: niet. <laughs> uh, niet betrokkenen, maar... En ik ben de term ook bij. Ja, maar Komtomodig patiënt is in ieder geval. Ja, patiënt? Niet. De, de patiënt is zeker. L lotgenoten niet. vind jij ja, ook geen, geen fijne term, hè? Dus.
3: Ja. ja, lotgenoten.
0: Lot. Ja lotgenoten. Lotgenoten. ja, lotgenoten. Oké. Okay. Lotgenoten.
3: En dan we met een groep met lotgenoten hebben we bedacht: van hoe moet dat er dan uit gaan zien? En wij hadden, eh, Kamar, echt van alles bedacht. Wij waren, we hadden hele mooie plannen.
2: Ja. We hebben van alles uit de kast getrokken, <laughs> ja. van uh, huiswerkopdrachten, van dingen meenemen, van... Mooie boekjes. Boekjes. Nou ja, en Johan, jij gaf ook aan van ja, heel leuk bedacht. Maar dit geeft eigenlijk zoveel stress ook en daar zitten we niet op te wachten. We ja. willen gewoon eens dat het luchtig wordt gehouden en dat we er echt wat aan hebben. En niet eens dat we met een heel boekwerk aan moeten gaan komen. Ja, en hè, de, jullie gaven ook aan,
3: eh, want dat was een groepje van vijf mensen. Eh, drie mensen met dementie, drie lotgenoten en twee naasten. En eh, in dat groepje werd ook heel erg gezegd van begin nou bij ons. Eh, start nou gewoon bij ons. Wij willen gewoon gesprekken hebben met elkaar, onder elkaar. Waarbij we wel door jullie ondersteund worden, maar het moet van ons uitgaan.
0: Ja, Johan, jij, jij was uh, een van die deelnemers aan zo'n gespreksgroep. Ja. Hoe Kon was ik dat? Nee. 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 Jan
3: heeft ook meegedacht over ja. hoe het eruit moest zien, hè? Ja,
0: dat ja. Ja. Ja, is eigenlijk een dubbelrol. Maar hoe was dat voor jou om in één keer rond de tafel te zitten met onbekende mensen waar je toevallig een diagnose mee deelt?
1: Als met alle gespreksgroepen is het dus als gewoon kan je juist aftasten: wie, 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 wie ben jij, wie ben jij, wie ben jij. Um, en dan, ja, in, in de loop van. We hebben in totaal zes gespreksronden gevoerd. Uh, werd het uh, persoonlijker, maar ook weer niet uh, dat we aan elkaar gekleefd waren. Dus, en, en die afstanden bepaal je zelf. Uh, bepaalden wij als groep met ongeziene of ongehoorde gevoelens uh, in de hand te houden. Een beetje moeizaam, maar dat is wel eens een beetje waar, waar, waarmee wij begonnen. En halverwege ja, dan begin je elkaar echt uh, beter te kennen. En ook uh, wat heel erg sterk is en uh, waardoor ik zo blij ben dat ik in die groep zat, is dat je elkaars problemen erkent. Uh, de Roemrucht, de fietstochten door Amsterdam, die je dan in één keer. Uh, en een platgeslagen voorhoofd, denk ik oh, waar zit ik nou weer? En dat kwam zo bekend over in allerlei variaties, of nou de auto, de fiets of lopend was. En dat, dat klikte, dat gaf ons een soort verbinding, een, 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 ja, een verband met uh, ons ziek zijn of liever gezegd ons Alzheimer gevoel. En dat was geweldig. Uh, ja, was, een ontdekking die langzamerhand groeide, weet je wel. Niet ineens van... Uh, maar gewoon, ja.
0: En hoe is de sfeer in zo'n groep, Johan? Want jullie zijn best wel met uh, ziekte bezig. En ja, wat jij zo, zo, zo formuleerde jij het zelf ook. De eindigheid van het leven, de naderende dood.
1: Nou, ik denk dat we zeker in die eerste drie à vier gespreksronden... het zeker nog niet echt hadden over van... Uh, ja, het einde van Alzheimer is... Uh, omvallen En that's it. Het was meer van, uh, hoe kan ik het nu? Uh, nou, niet beheersen, maar hoe kan ik er nu mee omgaan? En dan was het gewoon van, nou, zo doe ik het en zo doe ik het. En, uh, ja, en ik weet het niet en zo doe ik het. Allerlei verschillende mogelijkheden werden afgetast in, in hele losse gesprekken.
0: Ja, yeah. ook veel zelfspot, vertelde je.
1: Ja, dat hangt een beetje ook af van hoe, hoe je er zelf tegenover staat. En als je op een gegeven moment, nou, zoals mijn persoonje denkt van, nou ja, het zij zo. En, en dat is voor iedereen toch wat verschillend qua tijd. van Hoe uh, ervaar ik dit, hoe ervaar ik het, dan, uh, uh, dan zijn er verschillen. Maar zo klein dat we, uh, ik, ik loop een beetje vooruit al, dat wij besloten om nadat we uh, die zes. Ja sessies gehad hadden, dat er gewoon spontaan met de, de hele groep, en dat werd uh, uiteindelijk zo'n 11, 12 mensen, uh, door het land gingen sjouwen. En dat hebben we al twee keer gedaan en het is ons uitermate bevallen. Nee. En dan hoeven we ook niet te praten over van, god, en hoe, hoe, hoe ging het nou deze maand? Nee, wel, nee we hebben lol en uh, we wandelen en we gaan naar musea en alles soort dingen. Hele kleine dingen, maar voor ons hele grote dingen. En dat was heel erg fijn.
0: Ja. Je, zei, je gaf mij net eigenlijk al heel duidelijk aan... dat je niet patiënt genoemd wil worden. Nee. Um, en het, toen ik het hier eerder met jou over had... toen zei je ook, in deze groep voel ik mij geen slachtoffer.
1: Wat moet ik daarop zeggen? Nee. nee. En natuurlijk, je weet wel dat je gehinderd wordt door... Alzheimer, door het, de vergeetachtige, het, het vergeetachtigheidssyndroom, uh, dat, ja, dat, dat weet je ook gewoon. En het is soms echt buitengewoon uh, vervelend dat je twee minuten nadat je iets gedaan hebt of, of juist iets niet gedaan hebt, dat je dan denkt van, wat was dit ook alweer? En dat is wat vaker voorkomt. Maar goed, dat is gewoon een beetje op jezelf boos zijn. En nu weten A. dat je wat langzamer moet leven. En B. dat je veel meer op moet schrijven. Dus post-it notes all over the place. En in verschillende maten vond ik dat ook terug bij mijn maten. Die zeiden: Ja, ik heb me aan mijn fiets hangen. En er uh, staat op de, wat ik moet doen. En, nou, dat voelde ik ook heel erg sterk aan. Vandaar dat ik ook hier een spiekliefje bij me heb. Want en dat werkt.
0: Ja, dus jullie wisselen dan ook tip, tips uit voor, voor hoe je
1: om kan gaan? Nou, niet echt, denk nee? ik. Want onze leefomstandigheden zijn toch anders. En ik ben bijvoorbeeld alleenstaand. En uh, die heeft een partner, die heeft een vrouw, die heeft een dochter en... en daar kun je geen, geen lijn trekken dat het allemaal hetzelfde is, nee.
0: Ja, en je vertelde net uh, dat je in eerste instantie heel, heel boos was over je, over je diagnose en grote vragen uh, had. Uh, je hebt nu zes van die gespreksgroepen gedaan en nog twee uh, extra sessies op eigen initiatief. Wat, wat heeft het jou gebracht om te praten met jouw lotgenoten?
1: Ik was na die twee maanden en dat was, dat was maart vorig jaar en dan zo zeg maar maart en april was ik inderdaad een redelijk ongedienbaar type. Maar daarna, ja, tot aan september, de eerste keer dat de groep bij elkaar kwam, had ik al vrede met mezelf gesloten dus. En de meesten, eh, al of niet met een beetje tegenzin, hadden dat ook. Van ja, uiteindelijk tegenspartelen helpt niet en eh, de patiënt uithangen ook niet, dus in diverse bewoordingen. Dus, let's go.
0: Ja. En maar voor jou was dit onderdeel van jouw afstudeerprojecten, hè? Klopt, ja. Ja. Um, en ik vroeg me af, ik kan me voorstellen dat het voor jou best wel heftig is om, want je, je, je bent jong, mm -hmm. uh, om met zulke zware vragen bezig te zijn. Wat drijft jou om je juist hierop
2: toe te leggen in je carrière? Nee, ik, ik spreek dus wekelijks spreek ik zowel de personen met dementie als hun naasten. En dit elk, of nee, telkens te horen dat deze vragen er spelen. Riep gewoon bij mij op van daar moeten we iets mee. En zodra we daarmee bezig waren... Dat gaf me toen ook, dat hè, die gesprekken en hoeveel ik ook in die gesprekken zag... van hoeveel connectie er werd gemaakt. Maar ook van, is dat ja, ook Johan zei van... Hè, nou, dat ik nu eens met een naaste erover praat... in plaats van alleen een lotgenoot, geeft mij ook heel veel inzicht. En toen dacht ik, ja, hoe mooi is dat eigenlijk... is dat ik dat daar een bijdrage in kan leveren. En dat geeft mij heel veel kracht en energie om dat ook verder uh, door te zetten. Dus het geeft... Ja, wat me drijft is om dit soort dingen te organiseren. En uh, ik ervaar het niet als zwaar. Nee.
0: Absoluut nee. niet. Want je nee. zou als
2: buitenstaander ook
0: kunnen denken dat je een vorm van machteloosheid voelt. Hè? Omdat, omdat, want het is natuurlijk een situatie die niet op te lossen is. Nee. En veel buitenstaanders vinden dat denk ik lastig. Maar, maar jij duikt daar echt in en, en ziet dan toch blijkbaar dat het ruimte biedt of mensen weer kracht geeft om verder te gaan. Ja. Ik, ik zie
2: het ook aan je ogen. Ja, ja kijk, en ik, we organiseren ook een supportgroep voor andere vormen met dementie. Dus ik wist al een beetje met dat in mijn achterhoofd van hoeveel dat voor een bijdrage levert bij, bij de ziekte, bij het accepteren, bij het verder gaan. Hè, na het krijgen van de diagnose. Dus met dat in mijn achterhoofd had ik ook zoiets van, het is eigenlijk zo'n grote groep. Heel veel mensen, zoals Lenneke ook zei, die krijgen te maken met deze vraag. Niet iedereen, maar een grote groep wel. En ja, daar moeten we ook iets mee gaan doen. Dus ik heb me daar ook heel erg hard voor gezet. En vooral omdat ik ook vanuit mijn scriptie hebben we die focusgroepen gedaan. En toen kregen we eigenlijk al door van er speelt zoveel. Dat uh, moeten we veel meer kaderen, maar dat er veel speelt, dat is één ding wat zeker is. En daar moeten we gewoon mee verder. Ja. En
0: wat is jouw, jullie rol dan in die groep? Want, want Johan en en lotgenoten,
2: praten natuurlijk samen. Ja. Wat, wat, ja, wat doen jullie dan? Ja, nee, dat begrijp ik dat je dat afvraagt. Hè, want jullie zijn net heel mooi van hè, die lotgenotencontact zo fijn. Nou, wat we dus heel erg hebben geprobeerd is dat, we, wat, vanuit die vragenlijsten kwam ook naar voren, dat er veel vraag is naar kennis, maar ook veel ondersteuning inderdaad bij levensvragen. Zodra we levensvragen ook benoemden in de groep had, iedereen zoiets van... Help? Nee, dat, dat, dat hebben we niet. Maar zodra we die term loslaten... merkten we dat het eigenlijk... wel zo is. He, dus levensvraag is eigenlijk ook een beetje om... ja, hoe zeg je dat? dat het, het is niet... zo'n term wat, je, wat meteen... omvattend is van oké, okay, daar gaat het over. Dus er, kan, dus er is natuurlijk... heel veel onder te verstaan. Uh, dus onze rol is... Uh, kennis geven. Nou, dat doe ik vanuit het Alzheimercentrum dan. En uh, Lenneke... vanuit de Geestelijke Verzorging is dan voor die levensvragen ondersteuning zingeving uh, dat gebied uh, dus we hebben ook de laatste keer we dus met uh, de personen met dementie en hun naasten dan die uh, interventies dan uh, bedacht en georganiseerd is dat we dus twee sessies hebben de eerste sessie is dat we gezamenlijk beginnen dus zowel de uh, personen met dementie en hun naasten en dat dan iemand wat meeneemt om ook echt te laten zien van nou dit ben ik hier ben ik trots op hier wil ik wat meer over vertellen. En ik denk ook, hè, dat, dat, dat gaf jij toen ook aan Johan. Dat dat zoveel, die band dat dat zo positief. Te, daardoor dat dat echt een bijdrage had. Um, en de tweede uh, sessie hebben we dus gekozen om of zeg maar apart van elkaar te gaan. Dus zowel de uh, personen met dementie bij elkaar... En de naaste. En dan deed Lenneke deed, uh, de personen met dementie uh, dat gedeelte. Dus daar kan jij zo misschien wat meer over vertellen. En ik uh, deed dan de, het gesprek uh, voeren en leiden van de naaste. Van nou, alle vragen die opspeelden. Uh, van nou, uh, wat eigenlijk, hoe staat iedereen tegenover de dood? Uh, zijn er keuzes over gemaakt? Uh, maar ook andere dingen. Van nou, we lopen hier tegenaan. Hoe ga jij daarmee om? Of als ze zeiden van, nou wat, wat hoort eigenlijk bij dit ziektebeeld? Dan kwamen ze bij mij en dan kon ik dat dan ook weer, uh, nou ja, die informatie geven daarover.
3: Ja, en ik denk, wat, als je vraagt van wat, wat deden we nu eigenlijk en hoe, hoe hebben we die, um, die sessies opgezet, ik denk dat onze rol heel erg is om het proces te begeleiden tussen de, de mensen die er dan zijn. Dus de, de mensen met dementie en hun naasten. En wat we daarin proberen te doen is, um, je zei al van, hé, dit is niet op te lossen. En dat is ons doel ook helemaal niet. Wij, wij, wij stappen er ook bewust juist vandaan. We proberen te kijken van... Wat kan je nu nog wel? En wat heb je nu samen? En hoe ga je daarmee verder? En door iemand te vragen van neem iets mee van thuis, waar je echt. Wat, wat aangeeft van wie jij bent. De dingen waar mensen mee kwamen waren prachtig. Daar konden ze heel goed door vertellen van dit is voor mij van belang. En als je vertelt wat voor jou van belang is, klinkt daarin door wat je belangrijk vindt, wie jij bent. Ook waar je bang van bent dat je het los moet laten, dat je het gaat verliezen. Maar dat hoeven we niet op die manier te bespreken. Want dat komt er tussendoor toch wel naar voren. En dan kun je het. Jij noemde het al, hè, kan maar luchtig. En tegelijkertijd gaat het heel diep. Maar je kunt het ja. luchtig houden, je kunt dingen bespreken. De humor ook. Eh, de Johan, zonder Johan was de groep <laughs> heel anders geweest. Dat geldt voor alle mensen die daar waren. Ja. Maar humor is ook een manier om iets te mogen en kunnen bespreken met elkaar... zonder dat het zwaar wordt. En als je op die luchtige manier met elkaar in gesprek gaat kom je heel ver en kun je heel veel doen met elkaar... in het zoeken naar van, oké, okay, dit is niet op te lossen... maar hoe kan ik zorgen met dat wat er nog is... wie ik ben, wat we samen hebben... hoe we wel, wel verder kunnen. Ja. En durf ik dan ook na te gaan denken over dat eind... en hoe ga ik daar naartoe en waar ben ik bang voor? En nou, dat soort gesprekken konden we doordat we begonnen op een... Ja, en, dat, en dat, is wel, wij, dat is onze expertise, zeg maar. Wij weten hoe je dat moet doen en hoe je dat gesprek moet beginnen met mensen. Uh, door ze op hun gemak te stellen, veilig te laten zijn. En, en vooral te kijken naar van wat is er en, en wat klinkt daarin door. van Wat je bang bent te verliezen en hoe kijk je naar dat eind. En ik denk dat, dat we vooral daarin, hè, wij proberen vooral de, het gesprek te begeleiden. En als je het hebt over deskundigheid, op het gebied van hoe ga je hiermee om, die zit natuurlijk niet bij ons. Die nee. zit juist bij de mensen die er elke dag mee te maken hebben. En om okay. dat proces te faciliteren en te faciliteren dat zij met elkaar in gesprek kunnen gaan, dat is de kracht van zo'n interventie. Hè. Dus het, we noemen het begeleid begeleidblotgenotencontact. Ik weet ja. niet of dat de lading dekt, maar... Wij begeleiden vooral dat proces, zodat Johan, Martijn en de anderen uh, van, elkaar, ik wilde zeggen van elkaar kunnen leren. En dat is niet alleen het doel, maar dat gebeurt er natuurlijk wel een beetje. Want je wisselt uit, je herkent bij elkaar, je erkent bij elkaar. En uit de evaluaties hoorden wij ook dat juist dat herkennen en erkennen... Hè, van ik ben niet gek hè? Dit is heel normaal dat ik hiermee worstel. Dit is dit. Hier worstelen de anderen ook mee. Hier loop je tegenaan. Je zei net al even, Jan Martijn, van dat fietsen. Van, ja, dat fietsen door de stad. Iets wat je altijd ja, waar je van genoot en wat ging. En dat is dan opeens. Af en toe lukt dat niet. En dat te herkennen bij elkaar is gewoon heel erg fijn. Die maar. En dat te erkennen en. En niet alleen over dingen als fietsen. Maar ook van hoe kijk jij nu naar de dood? Waar ben je bang voor? Wat zijn je diepste angsten? Uh, mensen hebben andere mensen gezien met dementie. Uh, zeker als het genetisch is. En daar speelt heel veel in mee. En om dat aan te kunnen kijken. En daar samen dan naar te dat durf aangaan. En ja.
0: daar ook je verdriet over te mogen uiten. Dat is, dat is heel erg cruciaal, denk ik. Johan, jij had... Uh de, de levensvragen. Ja, vragen waar je mee worstelde. Heb je antwoorden gevonden? Ja.
1: Een paar hoor. Niet. Ik ben niet alwetend. Okay. Ik weet wel dat we in een. Dit klinkt wat maf. Maar in een gelukkig tijdperk zitten. Het tijdperk van onze ouders. En onze grootouders. Was dat van. Ook Alzheimer hebben. Of andere vormen van dementie. En dan dus langzaam met tegenzin, maar uiteindelijk naar de rand van het leven gedreven worden. Wij daarentegen, en dan zeg ik even als gemiddelde leeftijd, 70, 75, um, wij hebben de mogelijkheid om het een beetje bij te sturen. Niet om het tegen te houden, maar om het bij te sturen. Om zelf... ...dingen te regelen. Het bekende levenstestament en dergelijke. Dat was 10, 15, 20 jaar geleden ondenkbaar. En dat is een, een, ...nu spreek ik echt alleen voor mezelf... ...een enorme steun geweest om te weten... ...dat ik die stappen kan ondernemen... ...voordat ik geen stappen meer kan nemen. Maar dat geldt in de diverse variaties ook voor de anderen. Het was duidelijk dat angstgevoelens voor... De de dood en wat uh, daarna volgt, dat, dat komt niet zoveel te sprake. Het kan wel, maar. En dan vaak in hele losse opmerkingen. Maar nee, dat, dat, dat pik je van elkaar wel op. Maar over het algemeen vond ik, en vind ik nog steeds, dat we. we hadden eigenlijk wel. Hadden het, het woord het lol in ons leven is iets te lollig. Maar ja, wij konden ons schikken in dit leven. Wij konden het. En wij kunnen er nog steeds natuurlijk. En dat vond ik uh, enorm belangrijk.
0: Wat mooi. Ja, toch?
1: Ja, ik zit soms op een peekstoel, dat weet ik.
0: <laughs> wij uh, hadden uh, afgelopen dinsdag een voorgesprek over deze podcast. En uh, toen vroeg ik ook uh, aan Kamar van, ja hoe, hoe dat voor jou was om met deze vragen bezig te zijn. Weet jij nog wat je toen zei, Johan? Toen zei jij.
1: Niet zo goed meer. Nee, nee toen
0: zei jij. Um, in, die, in die gespreksgroepen ging het eigenlijk altijd alleen maar over ons. En hoe wij omgingen met die oh, vragen die ja. wij hadden. Ja, je weet het weer, hè?
1: Komt boven te even. Ja, van hoe jullie zelf als. Uh, initiators van deze groep. hoe jullie zelf daar tegenaan keken.
0: Ja, toen zei je. Dat hebben wij eigenlijk nooit gevraagd aan jullie.
1: Nee, niet direct. Maar je kan het ook als een compliment ervaren dat jullie niet uh, afzijdig stonden of door ons afzijdig werden gezet. Maar dat jullie een onderdeel van de groep waren. Ja. Vanuit jullie eigen professie en jullie eigen persoon. En dan komt zo'n vraag niet direct naar boven. Want we hebben de vragen ook niet aan elkaar rechtstreeks gesteld.
0: Nee, er is misschien ook niet iets wat dus, je hier vraagt. Nee?
1: Ja. Maar oké. Okay, die vraag kwam
0: Nee, hm. Nou, ik, ik, ik haal het terug. Uh, niet om jou in verlegenheid te brengen, maar omdat ik zo ontroerd was door wat Lenneke daar toen op zei. Ja, ik,
3: ik zei namelijk dat um, Johan heeft ons na afloop, hè, in een evaluatie van, het, uh, van, de, van de sessies, heeft hij tegen ons gezegd van, goh, maar wat bijzonder eigenlijk. Ik waardeer het heel erg uh, dat jullie dit doen, want wij kunnen niet kiezen. Wij zijn, hè, je zei het van, we hebben ons geschikt in ons lot. Maar dit is wat ons overkomt, dit is wat ons gebeurt. Maar jullie kiezen ervoor om hiermee bezig te zijn. En hoe is dat nu eigenlijk voor jullie? En wat fijn dat jullie doen, dat waardeer ik enorm. En Kamar en ik waren daar alle twee stil van. Omdat dit van alle, hè, wij doen dit soort werk al heel erg lang. En dit was de eerste keer dat iemand aan ons vroeg van... hoe is dat eigenlijk voor jou? En wat betekent dat voor jou? En uh, als je dan na gaat denken over die vraag... Mij maakt het altijd alleen maar ontzettend dankbaar. Omdat als je bij die groepen betrokken bent. Als je mensen zoals Johan hoort praten over het leven. en wat ze daarin tegenkomen. en wat hen dan vasthoudt. wat hen bezighoudt. waar ze kracht uit krijgen. dat geeft je zo'n gevoel van dat je. je mag getuige zijn van dat wat er belangrijk is in het leven. van dat waar het echt om draait. Hier gaat het om. dit zijn de dingen waar het om gaat. En als je daar in het gewone dagelijks leven. Uh, aan, in mee mag kijken... Uh, aan mee mag werken, bij mag dragen... dan ben je een heel dankbaar mens. Dus, maar Jan Martijn was de eerste... die daar naar vroeg naar ons toe ja. van... hoe is dat eigenlijk voor jullie? En dat, dat maakte ons...
2: Uh... Ja, we waren er echt even stil van. Omdat ja. we ook inderdaad nog nooit zo naar... of ik, als ik voor mezelf zou spreken... nooit zo voor... Naar deze situatie zo had gekeken, van hoe eigenlijk het voor ons was. En dat toen zette dat me ook aan denken, toen hebben we het er ook over gehad hè? Van, ja wat, wat doet dat eigenlijk met ons? Dus we vonden het heel mooi dat je dat toen naar ons gestuurd had, Johan. Ja. Dank je wel ja. nog daarvoor. Ja. <laughs> Johan maakt nu vl strijkbewegingen.
0: Ja wordt wat verlegen, heb ik het gevoel. Ja, ja, ja. Maar, maar uh, jullie noemen nu ook hè, waar het echt om gaat in het leven: de dingen waar je kracht uit haalt. En dan is het natuurlijk mijn vraag: maar, maar wat zijn die dingen dan? Wat zijn dan de dingen waar het echt om gaat in het leven? Waar jullie kracht uit halen, die zin geven aan het leven?
1: Kleine dingen. Dingen die je kan overzien, dingen waarvan je denkt: van, nou, dat, dat red ik nog wel.
0: Heb je een ik, voorbeeld?
1: Uh, ja, muziek maken. Uh, waar we vroeger dus, uh, we, uh, ik zat in een groepsverband in een klein uh, consort, uh, daar stortten we ons zeer enthousiast op grote werken. Of we er iets van terecht wachten was het tweede punt, maar het eerste punt was we waren bij elkaar, we maakten muziek en we trokken in dit geval de heer J.S. Bach, uh, helemaal aan of uit. En dat was geweldig. N nou, vandaag de dag denk ik, dat red ik absoluut niet meer. Ook niet in een groep. Uh, ik vergeet het notenbeeld uh, zodra ik mijn rug uh, hè, of, of ik me omdraai. Dus uh, ik moet wat bijstellen. En dat gaat vrij geleidelijk en zo. Dat ging ook met het wandelen van de, de groep toen wij daar in, ergens in november... Knows, ik, ik ben compleet vergeten waar, maar het was een, 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 een bos met heel veel uh, Nou, Ik ben geen groen persoon, dus ik ging voor de mensen en met de mensen. Maar oké, okay, ik nam het bos op te koop toe. Uh, en dat hebben we helemaal niet over het bos. Van kijk daar een zeldzame bloem of een fantastische boom. Dan hebben we al het over elkaar. En van Jezus, gaan we niet te snel? Nee, nee, nee. Relax, relax, relax. De koffie staat op ons te wachten. Dat soort dingen. Gehele huiselijke. Maar ja, je, je begint bijna. Nou, ik denk dat je het automatisch doet. Bij te stellen dat je wereld kleiner wordt. Ik word geacht volgend jaar naar Glasgow te gaan voor een belangrijke conventie. En ik denk dat ik het ook best zal halen. Maar je weet ook dat dit wel een van de laatste keren zal zijn. Dit gebeurt niet zoveel. Als ik nu al opkijk tegen Amsterdam Maastricht. Als ik daar eens moet zijn voor het laatste overlevende familielid. Nou dan... naar uh, dus laat staan, glas maar goed, dan doe ik mijn ogen dicht en ik slaap wel uh, gedurende een mm -hmm. hele rit tot, tot we er zijn. Maar je stelt dat zelf bij en dat deden we met z'n allen ook. En Betekent... uh, dan was het ook helemaal niet lang, niet een hele dag uh, rond, rond sorry, maar gewoon uh, een paar uurtjes. En dat is, dat is al voldoende, want we zagen elkaar. Ja. Ja, Ik heb er geen andere uitdrukking voor, maar ik ben een beginnende Alzheimer. Ik heb, ik heb een jaar nu achter de rug. Ik merk dat dat korte termijngeheugen inderdaad hè, een Zwitserse kaas is. Dus oké, okay, daar heb ik me ook bij neergelegd. Maar het lange termijngeheugen, dat, dat werkt nog wel. Als ik mij van 50 jaar geleden nog eh, concerten of mm -hmm. auteurs kan herinneren... dan denk ik van, wow, dat zit wel goed... Nee, het is juist het, 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 het nu waar de blokken gaan vallen. Ja. En dat zal steeds verder gaan, maar ik maak me er op dat moment en op dit moment ook geen zorgen over. En in de toekomst helemaal niet, want dan weet ik het niet eens meer. Ja.
0: Maar het triggerde een beetje omdat je zei dat je je ambities bijstelt. En, en ja. eh, ook in het muziek maken, het wat kleiner maakt. Vroeg ik me af of je dan ook meer geniet. Niet meer. Van wat wel kan. Nee,
1: want een groeps, ik ben een groepsmens. Dus uh, uh, je mist je consort in dit geval. Uh, je mist uh, je praatgroepen over uh, politiek en koknoos wat. Uh, waar ik uh, vroeger veel meer in zat. Maar ik heb er geen spijt over. Ik weet dat dit... Gewoon een gevolg is van het feit dat ik Alzheimer heb. Ik ontken het. Ik ben in ieder geval never. En ik geloof niet dat de meesten... Nee, geen van ons deed dat. Het ontkennen van. Ja, maar nee. We hebben het dus leren mee te leven. Daar kwam het op neer. En ik denk dat we daar een paar stapjes in gezet hebben.
3: Ja, en ik, als, ik denk dat uh, wat je ziet is dat, dat je heel erg gaat genieten van wat er nog wel kan. Hè? Dat je gaat zoeken, want als je het hebt over je vroeg van wat, wat is dan zingeving en wat geeft dan zin aan het leven? En dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar over het algemeen, als je het hebt over zingeving, kan het over een aantal dingen gaan. Het kan gaan over... Het sociale, over dat wat je met andere mensen doet. Hè. Johan zegt ook van, ik ben een mensenmens. Ik, uh, de, de groep, samen zijn met anderen, is voor mij belangrijk. Dat, dat kan uh, voor mensen een, een bron van zingeving zijn. De relaties die je hebt en wat dat voor je betekent. Maar ook bijvoorbeeld de natuur kan een bron van zingeving zijn. Niet van Johan. Dat is voor iedereen anders. Of, maar er zijn ook mensen die uh, het, het grotere geheel... Hè, dat kan iets uh, religieus zijn, maar dat kan ook iets met de natuur te maken hebben... Of, dus mensen kunnen op verschillende manieren kunnen ze zin geven aan het leven. En ik denk wat Johan zo heel erg mooi beschrijft... is dat je, waar je vroeger misschien betekenis en zingeving haalde... uit dat maken van die, dat grootste muziekstuk samen... dat je daarbij voelde van hier doen we iets wat belangrijk is... en hier dit voelt goed en hier voel ik me... Ja, dit geeft zin aan mijn leven dat dat nu misschien meer zit in de kleine dingen. Maar dat betekent niet dat je daarmee minder zin ervaart. Maar je, je, gaat, het, je gaat op zoek naar van wat geeft me dan nu zin, aan het, wat geeft nu zin aan het leven. Dat kan inderdaad een boswandeling zijn. Ook al gaat het je helemaal niet om dat bos, maar om het samen zijn daar. En die zoektocht van wat geeft dan nu, wat kan nu zin geven aan mijn leven. En hoe kan ik dat, misschien als mijn leven kleiner wordt zoals Jan net zei. van Hoe kan ik dat dan dichterbij gaan zoeken en vinden. Dat, dat is de, de reis denk ik die mensen maken. Oh, ja. En waarin je elkaar kunt steunen ook.
2: Kan maar, neem jij dit soort dingen dan ook mee in je eigen leven... Absoluut, ja, nee, ja? ik ben er echt, uh, ik denk onbewust, ben ik bewuster met dingen bezig. Uh, meer van dingen genieten, uh, meer dat ik denk van, oh, ik moet toch dat nog even doen, of hoe wil ik dat over zoveel jaar, wat wil ik bereikt hebben? Ik ben daar wel bewuster mee bezig, ja, en dat heeft zeker door alle gesprekken die ik heb mogen voeren, heeft dat me wel uh, aan het denken gezet, en ook de stappen die ik dus daarvoor uh, heb gezet. Dus uh, nee, dat uh, neem ik zeker mee, ja. We hebben
0: in deze podcast altijd een vaste vraag die we aan onze gasten stellen... en die sluit nu ook wel heel mooi aan bij het onderwerp. Want Kamara en Lenneke, voor jullie heb ik de vraag... wat de meest waardevolle les is die je van mensen met dementie hebt geleerd?
2: Ja, als ik uh, zou beginnen... Ja, het de meest waardevolle les dat ik heb geleerd is hoe belangrijk communicatie is. En of dat nou verbaal is of non-verbaal. Um, maar ik merk dat zo in de spreekkamer ook. Dat, dat communicatie, dat je op één lijn ligt. En uh, dat je dan ook heel veel kan bereiken. En ik heb ook, hoor dan altijd mensen zeggen van... Ja, maar als ik erbij zit, dan hebben mensen het over mij in plaats van met mij. En ik vind dat zo Erg is dat dat nog steeds vandaag de dag dat dat gebeurt. En, en dat geeft mij ook echt dat ik denk van nee ik wil me altijd uh, inzetten is dat dat niet gebeurt. Is dat we met elkaar in gesprek gaan. En als, dat, hè, als het gesprek voeren uh, qua verbaal dat dat lastig is. Is dat we toch een andere manier vinden. Is dat diegene met dementie zich alsnog begrepen voelt. Dus dat is echt het meest belangrijke en daar wil ik me ook nog zeker voor inzetten. En blijven inzetten.
3: En voor mij is het heel erg dat wie je bent, dat dat niet zo afhankelijk is, afhankelijk is van wat je doet of wat je kunt doen in het leven, maar dat dat afhankelijk is van heel andere zaken. En dat als je uh, geconfronteerd wordt met beginnende dementie of, of uh, milde cognitieve klachten, dat, dat wat je kunt doen, dat, dat verandert natuurlijk, hè. daar voel je misschien beperkingen in, maar dat, dat wie je bent en de waarde van wie je bent, dat dat zo kan be blijven bestaan en dat we daar ook naar op zoek moeten gaan met elkaar, van dat wie je bent. Uh, en wat, voor, wat waardigheid geeft aan het leven. Wat waarde geeft aan het leven. Dat dat blijft bestaan. En dat we daarop moeten gaan focussen. En we zijn vaak zo bezig. Ook omdat het onze eigen angst is. Als ik denk aan waar ik bang voor ben in het leven. Dan is dat inderdaad dat je niet meer de dingen kunt doen. Die je nu betekenis geven. En dat zal aanpassen zijn. Dat zien we ook. Dat, dat vergt aanpassing. Maar dat betekent niet dat jouw leven minder waarde gaat krijgen. Of dat jij als persoon zult... Deels zul je veranderen, maar wie jij bent, zal echt in stand blijven. Dat zal waarde houden. En ik vind dat, dat te mogen zien en te mogen ervaren. En uh, dat, dat vind ik, dat is de grootste les die ik heb geleerd. We, we kijken vaak zo naar identiteit als van dit is wie ik ben. En dat heeft heel vaak te maken met wat we doen en wat we hebben. En, en um, wie, wat we zijn of wie we zijn is echt nog iets heel anders. En wat daar de waarde van is. En dat, dat heb ik heel erg geleerd van de mensen in de focusgroepen en in de, in de interventie.
0: Ja. En hoe is dat voor jou Johan? Wat is voor oh, ik jou? Heb het is
1: heel simpel. En daarom heb ik het ook opgeschreven. Uh, het, is, het is heel simpel. Het belangrijkste leermoment voor mij in dit, 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 dit hele jaar was gewoon, het uh, is kloten. Maar you're not alone babe. Dat is
2: Mooi. Ah, daar, heb ik,
0: daar heb ik even helemaal niks aan toe te voegen. <laughs> oh, sorry. Nee, dat is echt hartstikke mooi. Um, we hadden het er net al een beetje over, maar in, ja, in deze podcast houden we ook elke keer een stelling tegen het licht. Uh, waar je het mee eens of mee oneens mag zijn. En voor deze keer heb ik voor jullie de stelling, dementie ontneemt je je identiteit. Ben je het daarmee eens, Johan, of juist niet? Nee. nee.
1: Hij kan beschadigd raken, dat weet ik zeker. Maar eh, ontnemen, ik ben nog steeds mezelf. En hou wel in de gaten, ik sta aan het begin van het pad. Mensen die halverwege erin uh, stappen of, of in ieder geval halverwege ontdekken dat er uh, niet alleen Alzheimer is, maar ook Alzheimer groepen, uh, die kunnen dan uh, daar iets wat anders op reageren. Maar uh, ja, ik, ik, ik ben ik. En ja, misschien is dat van mij alleen, weet ik niet. Uh, maar uh, als ik in de spiegel sta, lieg ik niet hoor. Dus that's it.
0: volmondig nee voor jou op
3: en dit moment? volmondig nee, nee. Ja. Nou, ik ben het er ook absoluut niet mee eens. Ontneemt je identiteit. Identiteit is iets wat zich gedurende het leven ontwikkelt. En wat steeds weer verandert. En daar hoort zoiets als ziekte ook bij. Dat verandert je. En dus ook Alzheimer. Dat verandert je. Maar dat ontneemt je identiteit niet. En ik denk dat wat, wat zo uh, prachtig is om, om te zien. Is dat mensen zelf heel goed in staat zijn. Om daar weer een nieuwe draai aan te geven. Totdat dat niet meer gaat. Hè? Wat Johan ook al zegt. Er komt een punt waarop dat misschien niet meer mogelijk is. En nou, daar, daar, daar wil ik, daar wil ik van blijven, Maar tot dat punt kunnen mensen echt heel goed die identiteit steeds weer opnieuw vormgeven. En andere dingen doen of andere dingen ondernemen. Om te zijn wie ze zijn. En ik denk dat daar spreekt ook de kracht van mensen uit. En als we dat kunnen aanboren en daar, um, dat kunnen ondersteunen. Dan, dan kunnen we mensen steunen in te zijn wie ze zijn. Dus het ontneemt je identiteit, niet het verandert je.
1: Ja. Ik wou erbij zeggen dat... Dat punt heeft ook geen lengte of breedte graad.
3: Ja. Kun, je, kun je dat verder uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Omdat het punt voor ieder van ons verschillend is. Ja. ja. En dus is het inderdaad een punt, eh, zo je wilt, een filosofisch punt, een persoonlijk punt. Maar het zegt niks over jouw identiteit als zodanig. Nee. Dus vandaar dat ik zeg nee. Sorry. I am me. Zelfs over vijf jaar... En dan heb je dingen in beweging gezet. En again dan kom ik weer even terug op de tijd, het tijdperk waar we nu in leven. Dat je daar een draai aan kan geven die dus voor jou, voor jou persoonlijk zinvol is. En dat is... Ik heb tien jaar mee moeten maken dat mijn moeder van een buitengewoon sterke vrouw... tot een totaal demente moeder werd. En dat proces is heftig. En misschien dat dat voor mij dan ook meespeelde. om later daar zelf ook wat meer over na te denken. Zelfs voordat je Alzheimer kreeg. of ik Alzheimer kreeg. En dan denk ik van ja, goed, hoe dan ook. Uh, zelf neem ik die uiteindelijke beslissing. En daarna geef ik het over aan handen van vrienden, magen en bekenden. Ja. Maar dan heb ik tot zover. Tot zover, dat is een mooie. Dan dat vond. Het is een museum ook. Tot zover uh, was ik er zelf bij.
0: Ja, wat je ook verliest. Er ja. zijn altijd keuzes die je nog kan maken. Ja. Ik uh, vind het hele mooie, troostende boodschap om mee af te sluiten. Dat je je identiteit altijd behoudt en, en dat die meeontwikkelt. Maar ik heb nog een allerlaatste vraag voor Kamar. Uh, want als mensen nou luisteren en denken van goh, ik zou eigenlijk ook wel zo'n um, begeleid
2: lotgenoot contact willen over dit soort vragen. Waar kunnen ze dan terecht? Nou, we zijn heel hard uh, bezig om er nog een vervolg aan uh, te mogen geven. Dus we, we, zijn heel, uh, we proberen daar stappen in te zetten. We proberen ook case managers hiermee te, be te betrekken. Zodat het meer in de eigen regio opgestart uh, kan gaan worden. Dus... We nu echt he, punten van daar kan je terecht. Nee, dat hebben we nog niet. Maar we zijn er heel hard mee bezig. En we proberen dus een doorstart te maken. En dat we dit nou ja, vanuit het centrum. Hopelijk dat het uiteindelijk dat we dat uh, blijvend mogen uh, aanbieden. Nou, ik hoop van harte uh, dat
0: dat van de grond komt. Uh, Johan, Lenneke, Kamar. Ik wil jullie uh, enorm bedanken. Uh, dat jullie over deze vragen wilden vertellen in de podcast. En jullie moeten... Om ja, deze thema's onder ogen te zien uh, en daar met zoveel passie en ook vooral humor over te vertellen, uh, vind ik heel bijzonder. Ik heb veel van jullie geleerd en ik hoop dat uh, ja, onze luisteraars ook iets hebben gehad aan de wijsheid die jullie hier uh, aan tafel hebben gedeeld. Dus, uh, ontzettend bedankt daarvoor.
2: Dankjewel. Dank
0: Merci. We hebben deze episode opgenomen op 11 mei 2023 in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.